0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 검찰 과거사 위원회가 밝힌 과거 검찰의 부실 수사 인권 침해에 대해서 문무일 검찰총장이 사과했습니다. 국민의 기본권 보호, 공정한 검찰권 행사라는 소임을 다하지 못했고 과거 국가 권력이 국민 인권을 유린한 사건을 축소, 은폐하기도 했고 가혹 행위로 인한 허위 자백, 조작된 증거를 제때 걸러내지 못했다면서 구체적으로 과오를 설명했습니다. 정치적인 사건에서 중립성을 지켜내지 못하거나 의혹이 제기된 사건의 진상을 철저히 규명하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 느낀다고도 말했는데요. 과거에 대한 사과와 반성 중요합니다. 더 중요한 것은 이제부터입니다. 검찰이 주어진 권한을 남용하거나 정치적 중립과 수사의 공정성 훼손하지 않도록 제도와 절차를 개선하는 일이겠죠. 이번 검찰의 반성과 다짐이 제대로 반영되고 이행되는지 우리 국민은 지켜볼 것입니다. 오태훈의 시사본부 오늘부터 음주 단속 기준 강화됐습니다. 이슈에살아보겠습니다 기존 대출 금리를 낮출 수 있는 방안이 있다고 하는데 경제브리핑에서 짚어보고 이부정치와토 합의 2시간 만에 무효돼버린 국회 정상화 향후 전망과 함께 주요 정치 현황에 대한 여야 의원들의 다양한 의견 듣겠습니다. 오늘 6.25 전쟁 69주기 되는 날입니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 음주운전 단속 기준 강화된 첫날입니다. 새벽에 단속이 있었다고요?
2: 네 오늘부터 그 제2윤창호법이죠. 여기에 따라서 음주단속 기준이 강화됐는데 면허정지 기준이 애초에는 혈출알코올농도 0.05%였는데 0.03%로 강화됐고요. 면허취소 기준은 0.1%에서 0.08%로 강화됐습니다. 오늘 새벽에 전국적으로 특별단속을 했는데 사실 오늘 이전에 신문도 그렇고 방송도 그렇고 오늘부터 단속 강화된다. 아 그리고 기준도 강화된다. 많이 알려드렸는데도 불구하고 오늘 많이 걸렸습니다. 많이 걸렸어요? 네. 저희 그 KBS 취재진이 본사뿐만이 아니라 지역에서도 다 음주단속 현장을 동행 취재한 곳이 많거든요. 지금 들어온 예. 사례들을 좀 보니까 전북 전주시 효자동 단속 현장에 저희 KBS 기자진들이 나가봤는데 새벽 0시 넘어서 단속을 했는데 이 회식 갔다가 3시 끝나고 운전대에 잡았던 한 운전자가 적발이 됐습니다. 0.205% 면허 취소 기준을 두배가 훨씬 넘는 아주 만취상태 운전하다 적발되기도 했고요. 또 단속을 피하려고 단속 현장이 저 앞에 보이니까 각길에 몰래 차 세우려다가 적발된 운전자도 있습니다. 0.12% 취소 수준이었습니다. 서울에서는 그 마포에서 음주 단속을 하니까 그걸 피해서 운전자가 그냥 차를 몰고 달아나다가 네. 어, 길가에 주차돼 있던 차들을 다 들이받고 본인 차는 길한 가운데 주차돼 그냥 섰다가 경찰에 붙잡힌 사례도 있었는데요. 혈중 알코올농도 0 1 5 취소 수준이었습니다. 광주에서는 역시 음주 단속하는 게 보이니까 차를 아예 버리고 달아난 그런 사례도 있었는데 요 제가 이제 사회부 기자 시절에 이렇게 단속 현장 나가 보면 이런 사람들 굉장히 많습니다. 네. 차를 그냥 아예 버리고 달아났다가 다음 날 내가 거기다 왜 차를 넣지? 뭐 이러는 사람들도 있고. 또차 버리고 뭐 편의점 들어가가지고 갑자기 막 맥주를 벌컥벌컥 마시는 <웃음> <웃음> 어뭐 가진 방법을 다 써서 이렇게 단속을 피하려고 하는 사람들이 있는데 네. 그런데 이렇게 에 차를 또 단속을 보이자 또 차를 버리고 달아났던 사람들이 다또 잡히는 경우가 많은 게 하도 이런 사람들이 많으니까. 음. 도망갈 만한 장소에 경찰들이 이제 숨어 있습니다. 그러다가 네. 도주도를, 도주로를 도도를주 지키던 경찰이 오늘 사례에서는 500m 추격전을 벌였고요. 그래서 붙잡았는데 본인은 다술안 마셨다라고 분명히 주장은 했는데도 불구하고 검사를 해봤더니 혈중 알코올농도 0.033%. 음. 이게 윤창호법이 적용되지 않았으면 사실은 훈방되는 기준인데 이게 강화되면서 면허정지 수준이 됐습니다. 전국통계 집계는 아직 나오진 않았는데 그 건별로 몇 값만 좀 가져와봤더니 서울이 21명이 적발됐고요. 면허취소가 15명. 이 중에 3건은 예전 같았으면 면허정지 수준인데 강화돼서 취소가 됐고 면허정지가 6명. 부산은 4명이 면허취소, 2명 면허정지. 경남은 19명이나 적발됐습니다. 면허취소 8명, 면허정지 11명 등등인데 예전에도 그랬지만 오늘 음주 단속만 한게 아니라 숙취 운전 단속도 했습니다. 아침에? 그렇죠. 아침에. 예. 전날 밤에 술 많이 먹고 다음날 아침에 운전하는 사람들 붙잡았는데요. 실제로 어젯밤 10시쯤에 소주 한병 반을 마신 남성이 오늘 아침에 출근하다가 6시 40분에 숙취 운전 단속에 걸렸습니다. 0.037% 서울에서 잡혔는데요. 예전 기준이었으면 훈방이었는데 역시 면허 정지 받게 됩니다. 예전에도 숙취 운전 단속을 했는데 이번 기회에 이런 숙취운전 단속을 경찰은 더 강화하겠다고 합니다. 술 많이 드시죠?
1: 저요? 네. 왜저 얘기를 하세요?
2: 술 많이 드시는 분들 특히 숙취운전 단속 강화한 데니까 다음 날은 차 놓고 출근하는 어. 방법을 찾아야 될것 같습니다.
1: 잠시 뒤에 전문가 모시고 구체적인 내용들 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어제 국회 정상화의 여야가 합의를 했다가 한국당 의원총회에서 추인받지 못해서 합의 무산됐습니다. 오늘 후폭풍이 좀 거세다고요?
2: 네, 그렇습니다. 먼저 더불어민주당 이인영 원내대표는 오늘 당 원내대책회의에서 시간이 지나면 아무 일 없었다는 듯새 협상이 가능할 것이란 착각은 꿈도 꾸지 마시라. 어떤 정략과 술수에도 타협할 수 없다. 이렇게 강하게 한국당을 비난하고 나섰습니다. 네. 그리고 조정식 정책위의장은 어린애 장난도 아니고 잉크도 마르기 전에 어떻게... 손바닥 뒤집듯이할수 있느냐라고 비판했고요. 음. 바른미래당 오신환 원내대표는 한국당 강경파는 어렵게 이뤄낸 합의를 한순간에 걷어찼다면서 한달 넘는 협상을 통해서 만들어낸 합의 문안이 거부당한 이상 새롭게 협상할 내용은 더는 없다. 아, 이렇게 못 박았습니다. 민주평화당 유성엽 원내대표는 한국당은 경제가 침몰한다고 목터지라고 외치면서 국회에 들어와 일할 생각을 하지 않는다고 비난했고요. 정의당은 한국당이 20대 국회에 자퇴서들을 제출한 것이라면서 한국당 없이 국회가 운영된다는 것을 보여줘야 한다. 이렇게 강하게 나왔습니다. 지금 제일 난처한 게그 합의 문안을 이끌어냈던 자유한국당 나경원 원내대표인데요. 국회 정상회에 정격 합의에 놓고 당내 그 강경파들의 반대로 다시 못하겠다고 지금 말하는 처지가 됐습니다. 통상 이런 그 입장을 전환할 때는 어, 당내 의원들을 이렇게 설득하는 게 통상 그 관례라고 합니다. 그런데 나경원 의원 같은 경우는 어제 오전에 그 북한 목선 귀순 사건 관련해서 강원도 삼척항에 찾아갔었거든요. 그렇다면 사전에 의원들과 이렇게 교류하고 공감할 시간은 없었던 것 아니냐 이런 어, 추측이 가능한데 당내 강경파가 그렇게 강한 목소리를 내는 것을 예상하지 못했다 이런 말이 되기 때문에 합의 2시간 만에 불발된 건과 관련해서 당 밖에서는 이제 당연히 강하게 비난을 할 거고요. 당 내에서도 입지가 좁아질 수 있다 음. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 한국당 나경원 원내대표는 오늘 입장을 밝혔는데요. 합의가 무효가 됐기 때문에 민주당과 재협상하겠다 이렇게 밝혔는데요. 어제 합의문은 당내 추인을 조건으로 하는 조건부 합의였고 한국당 의원들의 의견을 국민들의 의견이라고 생각해서 민주당이 책임 있는 여당의 넓은 마음으로 재협상해야 한다 이렇게 말했습니다. 문제는 민주당뿐만이 아니라 사당 전체가 한국당 없이도 그냥 국회 하자 이런 얘기기 때문에 한국당이 과연 앞으로 어떻게 될지 그 귀추가 주목이 됩니다. 한국당의 국회 복귀가 불발된 가운데 국회는 어제 시정연설을 한데 이어서 오늘 본격적인 상임위 가동에 들어갔는데요. 국회 외교통일위원회는 한국당이 일부 참석한 가운데 강경화 외교부 장관 그리고 김현철 통일부 장관이 북미관계, 미중관계, 북한 선박 입항 이런 것들을 보고했고요. 과방위 전체회의 그리고 국토의 교통소위는 한국당 의원들이 모두 불참한 가운데 열렸습니다.
1: 네. 한 소식만 더 보겠습니다. 서울 광화문 광장에 기습적으로 설치를 한 농성 천막, 이게 대한애국당. 이제 지금 이름 바꿔서 우리공화당으로
2: 바꾼 당에서 설치를 했는데 이게 오늘 새벽에 철거됐어요? 네, 그 우리공화당이 우리공화당. 그, 네. 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 반대 시위에서 숨진 다섯 명, 이 진상을 규명해 달라고 요구하면서. 광화문광장이 지난달 10일 천막을 쳤었는데요 네. 서울시는 불법시설물이다 이렇게 규정하고 철거 요구를 그동안 계속해왔었습니다 근데 이거 말고도 이 시설물 안에 이제 추우니까 밤에 뭐 석유류도 가져가고 가스류도 가져가고 또 이게 판넬로 지어서 화재 위험도 높았기 때문에 그동안 철거를 해달라고 요구를 했었던 거고 네. 또 시민들하고도 충돌이 많았다고 합니다. 한 200여 명이 철거 요구를 해왔었는데 서울시가 직원 500명 용역업체 직원 400명 동원해서 오늘 아침 5시 20분쯤에 농선 천막 다 철거 작업에 들어가서 결국은 다 철거를 했는데 한 40여 명이 부상을 했다고 합니다. 음. 뭐 다, 많이 다친 사람만 있는 게 아니라 뭐 탈진해서 간. 왜냐하면 대부분이 나이 드신, 분들이, 많, 많이 나이 드신 분들이 많기 때문에 그런데요. 어, 강화문 광장에 설치된 천막이 강제 철거된 건 이번이 처음이라고 합니다. 예. 어, 박찬영 기자와 함께 방금 뉴스
1: 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이시간 교통 상황입니다. 차량 점검만으로도 사고 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 더워진 날씨 운행 전에 미리 차량 점검해 두셔야겠습니다 서울시는 올림픽대로 공항 방향입니다. 동작대교와 한강대교 사이 1차로에 고장난 차가 있어서 한남대교부터 막히고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 군포 부근 1차로에 승합차가 고장으로 서 있어서 여기도 1km간 정체가 되고 있고요. 다음은 중부고속도로 대전 쪽인데요. 낙하물 사고로 밀리고 있습니다. 있습니다. 경기 광주분기점, 광주 분기점 광주 원주 고속도로 진출 램프에서 쏟아진 주류병을 치우고 있습니다. 1km 구간이 정체고요. 이 영향으로 제2 중부 고속도로 대전 방향으로도 경기 광주 분기점 부근에서 밀리고 있습니다. 중앙 고속도로 춘천 방향으로는 군위 부근 1차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 정체고요. 같은 방향 군위 휴게소 부근 정체는 작업 여파입니다. 중부 내륙 고속도로는 오늘도 감곡 부근 작업 때문에 양방향 모두 많이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 일라디오 오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 원긴 문자는 원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 앞서 방금 뉴스에서도 알려드렸습니다만, 음주운전 단속과 처벌 기준 오늘 자정부터 바뀌었습니다. 구체적으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 교통사고 전문 정경일 변호사 자리에 있었습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 제2의 윤창호법이라고 하는데 네, 예. 제1의 윤창호법도 있을 거 아니에요? 그러면? 네,
4: 맞습니다. 예. 1, 2가 어떻게 다른지 좀 설명해 주세요. 네, 이제 작년에 그 윤창호 군이 교통사고로 사망을 했는데 그냥 사망한 것이 아니라 그 음주운전자가 인도 침범해서 발생된 사고로 사망하게 된대요. 네. 제1윤창호법은 교통사고, 그러니까 이제 음주운전으로 사람을 사상에 이르게 한 경우에 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 5조의 1일에 따라서 가중처벌하고 쓴데 그것을 네. 더 가중하도록 만든 규정이고요. 예. 이번 제2의 윤창호법은 음주운전 그 자체, 그러니까 사고를 발생시켰던안시켰던 안시, 떠나서 그 어. 음주운전 그 자체에 대한 단속기준을 이제 0.05에서 0.03으로 더 낮추어서 예. 처벌하도록 했고 또 처벌규정 자체도 더 가중처벌하도록 법이 개정되었습니다. 그러니까
1: 지난해 12월에 대체... 제정된 윤창호법은 교통사고,
4: 사고를 발생시켰을 때 음주운전으로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 사상을 발생시켰을 때 아, 이제 가중처벌한 것이고
1: 이번은 단속기준이
4: 강화된 거군요. 처벌기준도 강화되고 네 단속기준과 음주운전 그 자체에 대한 단속기준과 처벌기준 자체를 강화시킨 것입니다. 그럼 단속기준이 구체적으로 어떻게 바뀌었는지를 좀 알려주세요. 지금 혈중알코올농도가 기존에는 0.05% 이상부터 음주운전 처벌이 적용되었고요. 그전에는 뭐 훈방이나 아예 무죄였습니다. 하지만 이제는 0.03%부터 이제 면허 정지 음주운전 처벌이 되었고요. 네. 더 구체적으로 본다면 이제 0.03%부터 0.05% 미만의 경우에는 과거 훈방 조치되었습니다. 음. 이제는 징역 1년 이하 또는 벌금 500만 원 이하로 강화됐고요. 0.05% 이상 0.08% 미만의 경우에는 징역 6개월 이하 벌금 300만 원 이하에서 징역 1년 이하 또는 벌금 500만 원 이하로 강화되었고 0.08% 이상 0.1% 미만의 경우에는 징역 6월 이하, 벌금 300만 원 이하에서 징역 1년에서 2년 또는 벌금 500에서 1000만 원으로 강화되었고요. 0.1% 이상 0.2% 미만의 경우에는 징역 6월에서 1년 또는 벌금 300에서 500만 원에서 징역 1년에서 2년 또는 벌금 500에서 1000만 원으로 강화습니다예뭐 <웃음> 예. 예, 이런 부분 다 있는데 사실 예. 다아실 필요 없고요. 음주운전 안 하시면 됩니다. <웃음> <웃음>
1: 그건 정답인데 예. 그럼 구체적으로 좀 질문을 드려보도록 예, 예. 하겠습니다. 이제. 0.03% 말고 퍼센트로 말씀해 주시면 좀 고맙겠고요. 아, 예, 예. 그
4: 어느 정도 먹으면 0.03%가 나오는 거예요? 네. 보통 0.03%라고 하면 뭐 사람의 뭐 체중, 뭐 남녀 성별, 또 술의 종류에 따라 다른데요. 통상적으로 소주 한 잔. 맥주 한잔 마시고 한, 한 시간 정도 있으면 0.03% 정도 측정된다고 합니다. 아, 한 잔만 먹어도? 그렇죠. 예. 한 잔만 먹어도 0.03%로 측정됩니다. 예.
1: 그러면 우리가 보통 뭐술 좋아하시는 분들이나 아니면 뭐 회식제리 같은 데서 이제 술을 드실 수 있어요? 예. 그러면 예전에는 뭐 한두 잔 먹고 운전하는 건 괜찮어라고
4: 했는데 지금은 네. 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 예전에는 한 잔은 괜찮다라고 했는데 이제는 한 잔도 안 된다라고 바뀌었다고 보시면 됩니다. 어. 그리고 술을 먹고 나서 다음 날 아침에
1: 출근할 때도 지금 이제 문제가 되는 거예요. 예. 아, 어제 좀 과음했는데 좀 머리 아파라고 하다가도 아침에는 운전하는 게그 동안은 별 문제가 없었다고 생각을 하시는 분들이 꽤 계셨는데. 예. 최근인가요? 그 야구선수 박하희 씨가 그술 먹은 다음날 아침에 음주 단속에 네. 적발돼서 네. 이제 그 은퇴한 경우도 있었는데 네.
4: 이런 경우도 좀 많이 발생하고 있다면서요 예 네, 맞습니다 이제 사실 그러니까 이제 과거라고 하기엔 뭐 하지만 어제부터도 어제 전 그러니까 과거에도 네. 새벽이나 아침 출근 시간때 대대적인 음주 단속을 사실 많이 하진 않았습니다 하지만 네. 보통 술 드시고 다음날 출근하시다가 음. 결국 혈중 알코올 농도 남아 있으니까 가변 접촉사가 발생되고 거기에서 이제 경찰관님이 오게 되고 혈, 혈중알코올농도 혈 측정하다가 결국 음주운전 단속되는 경우가 빈번했습니다. 그런데 예. 이제는 혈중알코올농도에 대한 제재 단속 기준 자체가 0.03%로 되었기 때문에 더 낮아졌기 때문에 네. 이런 일이 상당히 많이 발생될 것으로 생각됩니다. 어, 그렇군요.
1: 그 숙취운전에 대한 걱정들을 많이 하시는 분들이 <웃음> 네, 꽤 맞습니다. 계시는 것 같아요. 특히 술 좋아하시는 분들 네. 같은 경우에. 우리가 보통 술을 먹고 나면 다음 날 아침에 일어날 때까지 알코올이 좀 남아있는 경우가 있잖아요. 네, 예, 많습니다. 예. 술이 덜 깬다고 하는데. 예. 그러니까 소주 한 병을 먹고 만약에 잤어요,
4: 네. 저녁에. 그러면 은 어느 정도 시간이 지나야지 이게 되는 예. 거예요? 예, 소주도 사실 뭐 도수도 다르고 그러지만 보통 소주 한 병이 360ml고요. 예. 한 잔이 50ml 정도 됩니다. 예, 한 병이 그러면 7잔 반 정도가 나오는데요. 예, 결국 한 잔에 0 0 3 m 기준으로 계산한다면 예. 혈중알코올농도가 정점에 이른 1시간 후부터 시간당 0.008%부터 0.03%씩 평균적으로는 0.01%씩 감사합니다 아. 빨라야 7시간 30분 지나야지 0.03% 수준이 됩니다. 그러니까 예. 한병 드시고 다음 날 출근하시다가는 음주운전 단속된다고 보셔야 되죠. 아,
1: 그럴 수 있겠군요. 예. 그러니까
4: 최소 한 8시간 정도는
1: 충분히 수면을 취하고 나서야 좀깰수 있지 않을까.
4: 예, 맞습니다.
1: 어. 근데 이제 아침에 운전하시는 분들 같은 경우에는 이제 출근 때문에 운전을 하는 경우가 있을 것 같고. 예. 또뭐 자녀 통학 같은 거 하는 경우도 좀 있을 예. 것 같아요.
4: 그럼 그런 경우에는 그래도 안, 운전하시면 안 되잖아요. 안 되죠. <웃음> 결국은 뭐 대중교통 이용하거나, 음. 안 마시거나, 적게 마시는 것이 정답이고요. 네. 이번법 개정의 취지도 술 마셨으면 운전하지 말한 취지입니다. 음. 요즘에는 24시간 대리운전도 많이 있고요. 네. 이 부분은 어떻게 할 문제가 아니라 음. 문화가 바뀌어야 될 문제라고 생각됩니다. 네. 제2의 윤창호법 시행
1: 첫날 전국에서 음주단속으로 총 153명이 적발되었습니다 예. 그리고 울산 부산지역 대리운전업체 콜센터에 따르면 아침 6시부터 8시까지 대리운전 요청이 한 30건 정도가 들어왔다고 아, 하는데 예. 평소보다 배 정도 늘었다고 합니다. 예. 아침에도 출근길에 대리운전 부르실 수 있고요. 그러니까 몸이 좀어 술이 덜 깼다거나 하는 분들이 있으면 아침에도 운전하지 마시고 대리운전을 부르시거나 아니면 대중교통 이용하시는 게 가장 좋겠군요. 네, 예,
4: 맞습니다. 예. 아, 알겠습니다.
1: 자, 개정도로교통법에 따라서 바뀌는 음주운전 단속 처벌 기준과 관련해서 정경일 교통사고 전문 변호사와 함께 말씀 나누고 있는데요.
4: 단속뿐 아니라 처벌에도 변화가 있다고 하는데 어떻게 바뀌었어요? 아까 전에 이야기 드렸는 것처럼 처벌 자체가 0.03%부터 이제 퍼센트부터 음주운전 단속 처벌, 형사처벌을 받고요. 또이 부분에 대해서 좀더 이야기 드린다면 음주 측정 불응의 경우에 과거 징역 1년에서 3년 또는 벌금 500에서 1000만 원이었는데 이제는 징역 1년에서 5년 또는 벌금 500에서 2000만 원 강화됐고요. 네. 또 음주운전 3진 아웃이라고 했습니다. 과거에는. 그리고 징역 네. 1년 또는 벌금 500에서 1000만 원이었는데 이제는 두번 투아웃 그러니까 두 번만 해도 그때부터 징역 2년 2년에서 또는 2년 5년 또는 벌금 1000만 원에서 2000만 원까지 가중되었습니다. 음. 뭐 이런 부분에 대해서 사실 구체적으로 전반적으로 형이 이렇게 상향됐다고 보시면 되고요. 네. 여기에 대해서는 뭐 얼마가 어, 어떻게 됐느냐를 아는 것보다는 음. 음주운전을 안 하시는 것이 뭐 예. 다시 한번 이야기 드리지만 그것이 정답입니다.
1: 청취자 3429님께서 숙취운전까지 단속이라니 정말 잘한 일입니다. 술 때문에 애태우는 집안 식구들 이제 조금은 안심이 되겠네요. 맛도 없고 몸에도 안 좋은 거왜 서로 권하고 마시는지 모르겠어요. (웃음) 라고 의견 주셨고 0760님께서 음주운전 단속 처벌 기준 바꿨다고는 하지만 그래도 약합니다. 더 강화해야 합니다. 라는 의견도 보내주셨는데 전에는 재수없어서 걸렸다는 분들 참 많이 계셨습니다. 그런데 예. 지금은 그렇지 않고 이게 범죄예요. 예. 구속영장 청구
4: 기준도 좀 강화됐다고요. 예, 맞습니다. 이제 음주교통사고를 먼저 일반 교통사고와 분리하고 있습니다. 그리고 혈중알코올농도 0.08% 이상의 상태에서 운전하다가 사망이나 중상의 사고를 발생시키면 예. 원칙적으로 구속영장 청구하도록 방침이 변경되고요. 음. 또 음주 전력이 2회 이상인 경우에는 피해가 경미하더라도 중상의 사고와 동일한 수준으로 구형과 구속 기준을 바꿀 방침이라고 합니다. 그리고 음주 운전으로 사망 사고를 내고 도장 경우에는 예외 없이 구속영장을 청구한다고 합니다.
1: 네. 그 여러 가지 변명 같은 것들 을 듣다 보면 이런 거 있습니다. 대리 운전 불렀다. 네. 그래서 집 근처까지 왔다. 네, 맞습니다. 헌데 이제 그 주차를 직접 내가
4: 하다가 보니까 단속에 걸린 경우가 있다. 네. 이런 사례들 많이 좀 있습니다. 네, 맞습니다. 이제 도로 외의 곳에 이어의 곳에서 운전하는 경우도 음주운전으로 형사처벌 대상이 되고요. 음. 또 대리기사님과 요금 문제나 뭐 가는 방향 문제로 다툼이 되다가 대리기사님이 악의적으로 그냥 가버리거나 오히려 음주운전하는 것을 몰래 보고 신고하는 경우가 빈번했습니다. 네, 뭐 이런 부분에 대해서는 결국 음주운전 한 부분에 대해서는. 뭐 양양에서 고려될 부분은 이 음주운전했다는 그 자체는 부인할 수 없는 사실이고요. 다만 이제 대리기사님의 경우에는 이와 같은 행위 자체가 악의적으로 가버리는 행위는 예. 도로교통보상 음주운전방제죄에 해당될 수도 있고요. 어. 또 유기죄에 해당될 수도 있고요. 예. 교통방해죄에도 해당될 수도 있고요. 음주운전 안 했는데도 신고하면 무고죄로도 처벌받을 수도 있습니다. 어. 정리하면 아파트 주차장도
1: 음주단속의 구간이 해당되는 곳이에요? 네, 예, 맞습니다. 어.
4: 자, 런데좀 당사자들은 좀, 어, 억울하다, 뭐, 이렇게 뭐, 호소하는 경우도 네. 있는 것 같은데. 맞습니다. 이제, 풀 드시고, 이제 또 악의적으로 대리기사님 가버린 경우 상당히 억울하죠. 이런 예. 부분에 대해서는 신고해서 대리기사님한테 불이익을 주는 제도를 뭐 도입할 필요성이 있고요. 그거는 대리기사 회사에서 자체적으로 할 부분인 것 같고요. 현실은 대리기사를 다시 물어거나 뭐, 1, 2 신고해서 음. 경의를 이야기하고 경찰관 도움받는 것이 가장 희명한 방법입니다. 네. 그런데 보통 2차 사고 방지하기 위해서 차를 뭐 어떻게 보면 도로 중간에 세워놔버리고 가버렸을 때는 음. 음주운전을 안 한다면 2차 사고 발생하기 때문에 이런 예외적인 경우라면 음주운전 하더라도 또 긴급 피난해 나갈 여지는 있습니다. 하지만 이것을 권장하는 것이 아니라 네. 예외적인 상황을 참고사항으로 이야기 드릴 뿐입니다. 네. 청취자 2354님께서 질문 주셨는데요. 네. 음주운전
1: 하다가 걸릴까 봐 차버리고 도망갔다가 술 깨고 나타나는 사람들이 있습니다. 네. 앞서서 방금 뉴스에서도 어~ 박찬영 기자가 그 얘기를 오늘
4: 아침에도 좀 있었다고 얘기를 하셨는데 예, 예. 이런 사람들을 어떻게 처벌합니까 술 깨고 온 사람들 예 보통 이제 형사 재판 같은 경우에는 의심할 수 없을 정도로 합리적으로 입증이 돼야지 유죄로 판단합니다 예. 그런데 증거가 없으면 사실 음주운전에 대해서 판단하지 못합니다 과거에 뭐~ 크림빵 뺑소니 사고의 경우에도 이제 범인 스스로가 소주 두세 병을 마셨다고 했는데 예. 이제 며칠이 지나고 난 뒤에 나타났을 때는 혈중알코올농도 하나도 없죠. 그럼 처벌하기가 어. 곤란하죠. 다만 그런 정황을 고려했을 때 차를 두고 갔다면 예. 일반 교통방죄에 해상되고요. 그게 음. 법정에서 양령에서는 가장 나쁘게 적용될 것으로 예상됩니다.
1: 네. 교통사고 전문 변호사로 활동하다 보면 음주운전 사례 많이 접하실 것 예. 같아요. 그 경험 토대로 해서 좀 운전자들에게 예. 경각심 일으킬 수 있는 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 예. 이번
4: 법 개정은 그러니까 술 마셨으면 운전하지 말한 체집니다 네. 술을 마시든가 음. 운전을 하든가 둘 중에 하나를 해야 되지 네. 두 개를 다 하다가는 이런 이렇게 형사처벌 받게 되고요 예. 결국은 음주운전으로 본인만 피해보는 것이 아니라 가족 더 나아가서는 불특정 다수인에게 위험을 주는 행임을 각별히 유의할 필요가 있고요 네. 이제 운전자분들도 이 부분에 대해서 조심하면 될 문제인데 지금 어떻게 보면 법이 개정되었고, 이제 검사님 같은 경우에도 구속영장 또 방침이 변경되었고, 음. 이제 구형 또 올린다고 합니다. 그런데 네. 정작 중요한 것은 판사님들이 처벌을 가볍게 해버리면 지금까지의 윤창호법이 의미가 없습니다. 어. 이제 판사님께서들도 이 부분에 대해서는 좀 유의하셔가지고 음주운전의 현실을 알수 있도록 음. 좀 도움을 주셨으면 하는 바람입니다. 네. 6하나
1: 팔0님 음주운전 처벌 강화도 강화하지만 우리 회식 문화도 바뀌어야 합니다. 라고 의견 주셨는데 좀 많은 부분에서 변화가 좀 있는 것 같다는 생각이 들고요. 네. 어, 이 음주운전에 대한 경각심도 많이 좀 부각되는 것 같습니다. 자 지금까지 정경일 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예 네, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 강경화 외교부 장관은 국회 외통위에 출석해 이번 주 일본 오사카에서 열리는 G20 정상회의 기간 한일 정상회담 개최 여부와 관련해 아직 공식적으로 결정된 것이 없다고 밝혔습니다. 국가정보원은 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석의 최근 정상회담과 관련해 경협 관련 방안과 함께 군사 분야 공조 방안도 논의했을 가능성을 배제하기 어렵다고 밝혔습니다. 통일본는 세계 식량 계획 등의 대북 인도적 지원 사업에 800만 달러를 공유한데 이어 세계 보건기구의 대북 보건 의료 지원 사업 등에도 추가 공해를 검토하겠다고 밝혔습니다. 6.25 전쟁 69주년 행사가 대한민국을 지켜낸 희생과 용기, 평화와 번영으로 보답하겠습니다라는 주제로 열렸습니다. 참전유공자, 참전국 주한외교사절, 정부 주요인사, 시민 등 4천여 명이 참석했습니다. 집회원 인력 증원을 요구하며 파업을 준비 중인 전국우정노동조합이 쟁의 행위 참판 투표에서 파업을 가결했습니다. 우정노조는 쟁의 조정에서 합의에 도달하지 못하면 다음 달 9일 파업에 돌입할 계획입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원아였습니다
1: 오태우의 시사본부 취직을 하거나 승진을 하고 나면 대출금리 깎아달라고 요청할 수 있다고 합니다. 소비자의 신용상태 바뀌면 개선되면 대출상품의 금리를 내려달라고 요구할 수 있는 금리인하 요구권이 법제화됐습니다. 여기에 대해서 알아보겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 금리 인하 요구권이 뭐예요?
5: 은행에 대출 있으시죠? 있죠. 있죠? 제소원이 은행에 빚 없이 한번 살아보는 건데요. 음. 이 생에 그게 가능할지는 의문인데 네. 아마 대출 <웃음> <받은> <웃음> 대출 받으신 분들 예, 예. 은행 가면 왠지 주눅들잖아요. 어 그렇죠. 의리잖아요. 예, 예. 정말 뭐 0.01% 뭐 카드 들어라 자동이체 세개 해라. 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 요구하는 게 많더라고요. 맞습니다. 예. 정말 0.01%라도 금리 내려보기 위해서 안간힘을 쓰는데 음. 이게 사실 2002년부터. 내 신용도가 좀 높아졌습니다. 그러니까 내가 대출을 받았지만 그동안에 이제 신용을 감안해서 대출 금리를 깎아 주십시오라고 이제 요구할 수 있는 권리예요. 네. 그러니까 2002년에 시작이 돼서 지금 벌써 17년이잖아요. 예. 근데 이게 설문 조사를 해 보면 이거 아시는 분이 우리 국민 10명 가운데 4명 정도. 어. 네. 6명은 아직 이거 있는지 잘 모른다라는 겁니다. 어. 그런데 지금까지는 이제 은행이 자율적으로 금리나 요구권을 시행 왔어요. 그러니까 은행들은 손해 본들은 잘안 하거든요. 자율적으로 하라 그러니까 옆에다가 조그맣게 이제 붙여 놓고 그러니까 소비자가 은행에
1: 직접 찾아와서 내가 이러이러한 신용의 변동이 있으니 이것 때문에 반영해 주십시오라고 요구할 때까지는 전혀 가만히, 나서지 가만히 않았군요, 있습니다. 은행이. 맞습니다.
5: 예. 그러다가 아이거안 되겠다. 음. 이제 아무리 뭐 방송을 통해서 홍보해도 안 되니 그러면 6월 10 2일부터 법적으로 제도화 하겠다라는 게큰 차이점이고요. 어. 그래서 이 제도 자체를 몰라서 혜택을 이제 누리지 못했던 사람들을 이제 어떤 이제 법적 테두리 안에서 소비자의 보호를 강화하겠다라는 겁니다. 어. 법적으로 의무화 된다는 게 무슨 뜻이에요? 그럼 은행이 알아서 해준다는 거예요? 아, 이제는 그러니까 이제 금리나 요구권은 앞으로 이제 두 가지가 크게 강화가 돼요. 금융회사는 반드시 음. 소비자에게 금리인하 요구권이 있음을 의무적으로 안내를 해야 합니다. 첫 번째 아, 달라진 거. 예예예. 또두 번째는 뭐냐. 금리인하 요구권을 내가 신청을 했어요. 예. 그러면 금융회사는 반드시 영업일수 10일 이내 이걸 좀 검토해보고 그 결과 그리고 결과가 뭐 됐습니다. 수용이 됐습니다. 수용이 되지 않았습니다. 음. 이런 사유를 통보를 해야 합니다. 네. 이런 고지 의무를 위반했다 이럴 경우에는 금융회사 혹은 임직원에 대해서 최대 천만 원까지 과태료를 부과하겠다는 거예요. 네. 그러니까 지금 보면 2484님이 금리나 요구권에 주택담보대출에도 해당이 되나요? 라고 나와 있는데 예, 예. 될 수도 있고 안될 수도 있어요. 일단 고정금리는 안 됩니다.
1: 고정금리는 안 돼요. 그렇습니다. 아, 고정, 고정이니까.
5: 고정돼 있는데 예, 예. 제가 신용도가 변화가 생겼으니까 깎아주세요. 그런 건안 되잖아요.
1: 아 그렇죠. 애초에 고정금리라는 약속을, 전제로 약속으로 약속을 했으니까. 가입을 했기 때문에. 그렇습니다. 근데 예.
5: 변동형 대출금리라면 네. 가능합니다.
1: 어, 주택담보대출도 변동금리로 가입하신 분들은 대, 가능하고. 되고요.
5: 그리고 신용대출이 고정금리가 거의 없거든요. 그렇죠. 해마다 바뀌어요. 계속 올라요. 그렇습니다. 예, 계속 예. 올라요. 그러니까 이제 신용대출의 경우에는 대부분 다 되고요. 음. 주택담보대출은 케이스. 바이 케이입니다
1: 네, 그러면 금리를 깎아달라고 요구할 수 있는 권리는 변동이 생겨서야 되는 거 아니에요. 맞습니다. 어떤 것들이 가능한 거예요. 크게 네
5: 가지가 바뀌는 거예요. 네. 첫 번째 직장에 변동이 생겼거나 승진했을 경우. 난 그동안 무직이었습니다. 그런데 요번에 직장인이 됐어요. 이런 음. 경우는 큰 변화죠. 네네. 그리고 중소기업에서 대기업으로 이직했어요. 예. 이것도 굉장히 큰 변화고요. 또 하나는 같은 직장 내에서도 저요번에 부장으로 승진했습니다. 어. 이것도 조, 좋은 조건이고요. 예. 두 번째는 소득이 늘어난 경우예요. 대출 신청한 시점보다도 이제 연소득 측면에서. 그러면 올해 뭐 우리 KBS가 뭐 3% 임금 인상됐다. 그러면 저 3% 올랐으니까 해주세요. 이건 안 됩니다. 평균 임금 근로자 상승률의 두배 이상.
1: 아, 평균보다? 네, 평균 아, 임금. 어, 금리보다 한두배
5: 이상 오를 때? 그렇습니다. 네. 저는 인사고가가 너무 좋아요. 음. 다른 사람보다 1.5배 이랬거든요. 네. 그래서 이제 임금 인상률이 평균 임금 인상률이 두배 이상 됩니다. 이 경우 되는 거고요. 음. 그 다음에 세 번째가 이제 금융회사마다 이제 여러 가지 실적을 쌓으면 주거래 고객 네. VIP로 신규로 선정을 해요. 그렇죠. 그런 분들. 어. 그런 분들도 되고요. 또 하나는 네 번째 전문직 직위를 딴 거예요. 예를 들어서 회계사 자격증 아. 세무사 자격증 별리사 자격증. 자격증 땄을 때. 그렇습니다. 전문 자격증을 취득한 경우도 증빙 자료를 제출하면 됩니다.
1: 그대데 앞서서 괜히 대출 받으려고 했을 때 은행 가면 주눅 든다고 하셨잖아요. 네. 회사를 바꿨어요? 대기업으로 갔어요? 아니면 이렇게 하려고 했는데 혹시 어 이거 결격 사유가 더 생겼네요라고 해서 이걸 더 올리거나 이런 건 없어요?
5: 지금까지 2002년에 시작이 됐죠. 예. 초반에는 이게 잘안 알려졌으니까 예. 신청하면 거의 신청한 사람 100%, 99%까지 전부 은행에서 수용을 했습니다. 어. 근데 지난해 기준 신청하면 10명 중에 4명만 어. 금리나 요구를 수용을 해줬어요. 예. 실제로 보니까 지난해 금리나 요구를 신청한 건수가 36만 건이에요. 네. 이 가운데 실제로 이제 금융회에서 금리를 내려준 건 17만 1000건. 음. 이게 거의 한 40% 정도 수용률. 그런데 연간 은행, 보험, 저축은행, 여신전문회사 이런 걸 모두 합쳐서 연간 얼마나 이자가 절감되느냐. 4,700억 원이에요. 이자 절감률? 절감액이. 액이? 예. 네, 그러니까 1인당 평균 대출금리가 0.1이 아니라 0.99% 1%가 낮아졌고요. 예. 이걸 이제 나눠보면 1인당 평균 연 275만 원 정도 와. 이자를 절감했다는 거예요. 예. 굉장히 큰 거거든요. 그러네요. 그러니까 이게 왜냐면 하 1금융권은 대출금리가 워낙 낮잖아요. 음. 근데 2금융권. 저축은행이라든가 보험사라든가 아. 카드론이라든가 여기 예, 대출금리가 예. 상대적으로 높기 때문에 예. 여기에 대출을 받으신 분들은 인하폭이 훨씬 더 커질 수 있습니다.
1: 그런데 아, 은행 가서 대면으로 꼭 해야 됩니까? 아니면 요즘에는 뭐 모바일이라든가 인터넷 뱅킹 같은 걸로도 가능한가요?
5: 올해부터 모바일과 인터넷으로 가능합니다. 아,
1: 올해부터? 그렇습니다. 은행 안, 가, 안 가고도? 네. 예.
5: 이 영업점을 방문할 경우에는 금리나 신청서를 작성을 해야 되고요. 예. 그리고 이제 재직증명서나 근로소득원천증명서 이렇게 신용등급 개선과 관련된 증빙서를 제출하면 되고 또 이제 만에 하나 그렇지 않을 경우 모바일이나 인터넷을 통한 금리나 요구는 올해 1월부터 시작이 됐는데 음. 이 비대면으로 가능합니다. 네. 다만 실제로 요구가 수용이 됐어요. 비대면으로 했는데 관련 서류를 냈고 네. 그랬는데 재약정을 해야 하잖아요. 음. 다시 약정을 하기 위해서는 창고를 방문해야 돼요.
1: 아, 아, 갱신했을 때, 그렇죠. 예, 예. 그러니까
5: 금리가 보통 나 5%로 이제 해서 저 내려주십시오 하고 비대면으로 승낙은 받았는데 네. 다시 계약서를 써야 하니까 음. 그건 이제 가야 되는데 네. 그런 절차도 오는 11월부터는 일단 이제 온라인 온라인을 가지 않고 온라인을 통해서 음. 인터넷이나 모바일뱅킹으로 가능하도록 하겠다라는 건데 어쨌든 방식은 인터넷 홈페이지에 혹은 앱 로그인을 해서 금리 나신청서를 클릭을 하고. 또 신용 상태 개선 관련 증빙서를 팩스로 내면 됩니다. 그런데 주의할 점이 있어요. 네. 그럼 아무 때나 나 월급이 계속 올랐어요. 아무 음. 때나 하면 되느냐? 주의할 점은 금리나 요구권은 연2회2회까지만 아, 신청밖에
1: 안 돼요. 그렇습니다. 예. 그리고 같은
5: 이유로 저 부장으로 승진했어요. 어. 같은 이유로 두번다 하면 안 돼요. 예. 6 개월 이내 재신청은 같은 이유로는 불가능합니다.
1: 어. 금리나 요구권을 할수 있는 권리가 생긴다는 건 그만큼 내가 뭔가 좀 승진을 한다거나 취직이 되거나 좋은 일이 많았다는 거기 때문에 적극적으로 좀 활용하면 좋을 것 같은데. 근데 금리 인하를 받았어요. 근데 갑자기 이제 뭐 퇴직을 한다거나 아니면 또 회사가 어렵다고 해서 연봉이 깎이는 경우도 좀 있을 거 아니겠습니까? 맞습니다. 부장에서 또 내려온 대거나 이런 경우는 어떻게 되나요?
5: 아까 주택담보대출의 경우에는 한번 서류 제출하면 뭐 30년까지잖아요. 서를 류 다시 낼 필요가 없잖아요. 예. 그런데 신용대출의 경우에는 특히나 마이너스 통장대출의 경우에 해마다 음. 재직증명서 내야 돼요. 네. 원천소득 영수증 내야 되거든요. 음. 그러니까 직장 유모 따진다는 거예요. 예, 예. 그러니까 이 경우에는 오히려 이제 대출 금리가 오를 수 있는 케이스가 되는 겁니다. 어. 이럴 때는 왜냐하면 이 사실 그 연간 수입 내역을 신고하지 않게 되면 이 사람의 신용도가 떨어졌다고 보거든요. 금융회사 예. 측에서는. 어. 그러니까 신용 등급, 대출 한도도 떨어질 수 있고 대출 금리 오를 수가 있습니다.
1: 예, 연봉 상승하거나 두배 이상 평균보다. 그렇습니다. 그리고 이제 승진을 한다거나. 또 어떤 게 있을까요? 그러니까
5: 새로 직장을 가졌다거나 어. 전문직 자격증을 땄다거나 예. 이런 경우에 반드시 신청을 하십시오.
1: 알겠습니다. 금리 이나 요구권에 대해 살펴봤습니다. 자참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있습니다. 합의 2시간 만에 파행된 국회 정상화에 대한 정치권 의견 두 현직 여야 의원에게 직접 들어보겠습니다. 하재근의 문화살롱에서는 연이어 방영되는 정치 드라마에 대한 의미와 한계 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.